0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz bir İlmhal Saati programı ile tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun. Elhamdülillah Ramazan-ı Şerif'e ulaştık. Muhterem hocam Ramazan ayının ikinci gününü idrak ediyoruz. Pandemi sürecinde de ikinci Ramazanımızı geçiriyoruz. Bu Ramazan'da nelere dikkat etmemiz lazım? Neler söylemek istersiniz? Buyurun.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ramazan bizler için büyük bir sevinç ayı büyük bir bereket ayı ibadetlerimizin Cenab-ı Allah'a karşı yapmaya çalıştığımız itaatlerin katlanarak karşılığını bulduğu muazzam bir kazanç ayı bizim için Ramazan ayı Ramazan-ı Şerif geldiği için büyük bir sevinç içerisinde Büyük bir mutluluk içerisinde Olmamız gerekiyor elhamdülillah Öyle olmaya da gayret ediyoruz Cenab-ı Allah Bütün hepimize bütün ümmeti Muhammed'e Sağlıklı sıhhatli Afiyetle oruç tutabilmeyi Nasip eylesin Tabii oruç tutmak derken Orucun bir zahiri Yönü var bir de yönü var Veya bazılarının ifadesiyle Bir avami yönü bir de havası yönü var ama ister avam olsun ister havas olsun orucun bir asgari e, standardının olduğu muhakkak o da yemeden içmeden ve her türlü e, cinsel ihtiyaçları karşılamaktan uzak durmak anlamına geliyor oruç saatleri içerisinde ama bununla beraber oruç insana bir kıvam kazandırmalı müslümana bir şahsiyet getirmeli bu Oruçlu Müslüman kimliğinin oluşmasında kişinin oruçlu olduğu biliyorsunuz oruç diğer ibadetlerden farklı bir ibadet. Yani bir hadisi Kutsi'de Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın haber verdiği üzere Cenab-ı Allah buyuruyor ki bütün amelleri insanoğlunun kendinedir. Oruç müstesna, oruç benim içindir ve orucun mükafatını da ben veririm. Ali diğer ibadetlerden ayrılan bir yönü var orucun. Hangi yönüyle ayrılıyor? Bununla ilgili alimlerimiz çeşitli görüşler ileriye sürmüşler. Efendim kimi demiş ki oruç terk yönlü, terk ağırlıklı bir ibadettir. Yani bir kişinin oruçta olduğunu bilemezseniz. Çünkü oruç bir eylem yapmayı gerektirmiyor. Aksine eylemsizlik terki gerektiriyor. Yemeyi, içmeyi, efendim vesaireyi bırakmayı gerektiriyor. Bu yönüyle ihlasın yoğun olduğu yani gösterişin olmadığı bir ibadettir demişler. Ma mafi budur veya bir başka yönüdür. Ama Cenab-ı Allah orucu diğer ibadetlerden farklı kılmış. Bu noktada orucu hakkıyla tutabilmek aslında sadece ve sadece Allah'a yönelik olarak bir kıvam kazanma bilincini elde edebiliyorsak o zaman bu oruç hakiki anlamda bir oruç olacak demektir. Ne demek istiyorum? Sadece e, ağzımızı yemeden içmeden kesmemiz e, değil bizden beklenen aynı zamanda ağzımızı dilimizi gıybetten uzak tutmamız efendim nemimeden dedikodudan yalan sözden uzak tutmamız da gerekmekte. Nitekim bir hadis-i şerifte Efendimiz eğer kul yalan sözde ameli bırakmazsa onun yemesini, içmesini bırakmasına Allah'ın bir ihtiyacı yoktur buyuruyor. Cenab-ı Allah'ın hiçbir şekilde bizim ibadetlerimize bir ihtiyacı yok. Yani bizim orucumuza da ihtiyacı yok, namazımıza da ihtiyacı yok. İhtiyaç sahibi olan biziz. Oruç tutmaya mecbur olan oruç tutmak suretiyle İnsanlığımızı kazanacak olan bizleriz. Bu yönüyle e, orucu sadece e, az önce ifade etmeye çalıştığımız gibi yemeği içmeyi kesmek olarak düşünmemek lazım. Ağza bir kıvam kazandırabilmek lazım. Ne bileyim herkesin kendisiyle ilgili problemleri vardır. Ben mesela kendi açımdan değerlendirdiğimde kendimle ilgili bir takım problemlerimin olduğunu görüyorum. Mesela konuşurken şu cümleleri kullanmasam, şu sözcükleri kullanmasam, efendim daha iyi olur diye düşünüyorum kendi kendimi böyle bir tabiri caizse sığgaya çekiyorum. Aynı şekilde hepimizin sözlerimize dikkat etmemiz, kırıcı olmayan bir dil, bir üslup geliştirmemiz, yapıcı olan, inşa edici olan, kurucu olan, gönül kazanıcı olan bir lisan keşfetmemiz gerekiyor. Oruç bize bunları kazandırmalı. Asıl oruçluyken işte konuşmakta da zorlanıyor insan. Niye? Dili ağzına dolaşıyor. Efendim, tükürük bezleri kuruyor. Dışarıdan bir sıvı almıyorsunuz çünkü. Dolayısıyla bu konuşmaktaki zorluk bile insana bir yönüyle maddi konuşmayı önemsediğimiz gibi e, muhteva olarak, içerik olarak da doğruyu, hakkı, hakikati yapıcı olanı, iyileştirici olanı, düzeltici olanı konuşmayı bir zorunluluk olarak önümüze koyuyor. Yoksa gün içerisinde konuştuğumuz, ettiğimiz şeyleri şöyle bir tarttığımızda ne kadar Allah rızası için konuşmuşuz? Susmamız mı daha hayırlı? Konuşmamız mı daha hayırlı? Bu noktadan bir e, konuşma eğitimi şimdi konuşma eğitimi denilince efendim kelimeleri düzgün çıkartmak telaffuza dikkat etmek vurgulara dikkat etmek vesaire filan akla geliyor ama e, sadıkane içten dürüst samimi yapıcı e, efendim kardeşlerimizi kendimizden değerli gören bir konuşma üslubu edinebiliyor muyuz Yoksa bizim işte şaka olsun diye gülmek için kullandığımız bir takım kelimeler birilerini rahatsız ediyor mu, birilerinin kalbini kırıyor mu, incitiyor mu? Böyle ağzımızdan girene dikkat ettiğimiz gibi, yani ağzımızdan bir şey girmemesine dikkat ettiğimiz gibi yanlış bir şey çıkmamasına da dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten bir yönüyle de oruç tutmak, e, süküt etmek anlamına da geliyor. Yani üzümsüz şeyleri konuşmamak, olabildiğince e, sözü idareli kullanmak ve hayırı doğurabilecek şekilde kullanmak. Bu sadece ağzımızla ilgili bir antrenman da olmamalı Basri Hocam. Gözümüzü de aynı şekilde haramlardan uzak tutmaya, kulağımızı haram olan şeylerden, gıybetten, dedikodudan, efendim, müminlerin çekiştirildiği ortamlardan, fitnenin bulunduğu yerlerden uzak tutmamız gerekiyor. Daha da ötesi, gönlümüzü Cenab-ı Allah'a rapt etmemiz, bağlamamız gerekiyor. Öyle bir orucu tutabilirsek, hakikaten orucun en önemli bize kazandıracağı şey, gönül kırmadığımız bir oruç günü efendim, bir Müslümanı, bir insanı, bir canlıyı incitmediğimiz onu yabancı, kendisini yabancı hissettiği bir ortama itmediğimiz bir gün bizim için kazanılmış bir gündür. Bu yönüyle orucun bu boyutuna dikkat etmek gerekiyor. Diğer taraftan biliyorsunuz Ramazan-ı Şerif Kur'an ayıdır. Kur'an'la ne kadar bir ve bütün olabiliyoruz Kur'an'ın bize dediklerine ne kadar kulak verebiliyoruz evet hepimiz bir gayretin içerisinde oluyoruz yani Ramazan-ı Şerif münasebetiyle bir hatim indirelim Kur'an-ı Kerim tilavetimiz olsun ama ne kadar mana iklimine dalabiliyoruz Kur'an-ı Kerim'in yani bir defada olsa acaba Kur'an-ı Kerim bana baştan sona ne diyor diye bir Müslüman düşünmez mi yani elif Rammim'den başlayarak Elhamdülillahi Rabbil Alemin'den başlayarak Nas suresinin Kul audu bir Nas'ın sonuna kadar Rabbim bana ne diyor ne anlatıyor ya bu Kur'an-ı Kerim'i Rabbim bana göndermiş bunun içerisinde benden neleri istiyor neleri yapmamı benden bekliyor nelerden uzak durmamı benden istiyor diye bir Müslüman düşünmeli ee, dolayısıyla Lafsının okunması elbette önemli. Mukabele yapılması, mukabelelerin dinlenilmesi elbette önemli. Ama üçerli, beşerli, hiç olmazsa bu pandemi süreci dediniz ya, bu süreçte ailecek bir araya gelerek, Rabbim bize ne diyor, çoluk çocuk, şöyle bir halka yapıp, madem sofrada beraber oturuyoruz, pandeminin bir zararı olmuyor. Şimdi pandemi var diye, veba var diye, salgın var diye, Teravih namazlarını camilerimizde kılmıyoruz, kılamıyoruz. Kılınmasını uygun görmedi Diyanet İşleri Başkanlığımız. Ee, tabii herkes bir tedirginlik içerisinde. Kimse keyfinden Müslümanlar teravih kılmasın diye böyle bir yasağı dayatmıyorlar. Elbette bir maslahat gördükleri için bunu yapıyorlar. Fakat burada Müslümanın firasetli olması gerekiyor. Eğer bir sofranın etrafında oturup yemek yemek pandemiyi bulaştırmıyorsa yani bu e, salgında virüs bulaşımı meydana getirmiyorsa teravih namazını kılmakla da efendim beraber oturup Kur'an okumakla da bu meydana gelmez elbette imkan varsa olabildiğince geniş yerlerde teravih namazlarını 3'erli 5'erli ev halkıyla hane halkıyla yakınlarımızda kılmaya dikkat etmemiz gerekiyor Madem böyle artık hususi bir dairede teravi namazları kılınacak öyle görünüyor. Teraviyi de teravihin ruhuna uygun olarak kılmak lazım. Teravi biliyorsunuz adı üstünde tervihalar demek. Yani dinlenerek kılınan bir namaz demek. Yani dört rekat kılın. Bir dört rekat kadar bekliyorsunuz ve ondan sonra bir dört rekat daha kılıyorsunuz. Tabi bunlar da ikişer ikişer kılmak daha doğru olanı. Bu arada efendim Kur'an-ı Kerim bize ne diyor bahsini açabiliriz. Kur'an-ı Kerim'in e, özellikle de namazda okuduğumuz surelerin bize neler dediğini, çünkü bunları namazda kısa sureler diyoruz, duha'dan aşağısı, namazda sıkça okuyoruz bunları. Bunların bize ne dediğini anlayarak, bilerek namazımızı kılarsak, daha sağlam, daha kaliteli bir iş yapmış oluruz diye e, düşünüyorum. Kur'an-ı Kerim'in bu anlamda, hem lafzına hem ruhuna inebilmeyi Cenab-ı Allah hepimize müyesser etsin. Ve en önemlisi tabi Kur'an-ı Kerim'in bir hayat rehberi olduğunu, bir hayat reçetesi olduğunu bilerek onu hayatımıza tatbik edebilmeyi hedef haline getirmemiz lazım. Onun için de okumaya, anlamaya gayret etmemiz lazım. Burada tabi şöyle bir problem söz konusu olabilir. Eğer Kur'an eğitimi yoksa bir insanın mutlak surette bir hoca efendiye bir bilene danışarak okumasını ilerletmesi gerekir. Hem lafzını ki mukabelenin anlamı odur. Siz Hafız Efendi'den dinlersiniz sonra da Hafız Efendi'ye okursunuz. Manasını ruhunu da anlamaya çalışırken böyle bir mukabele usulüyle yapabilmek en doğru olan şekil olacaktır. ...Rabbim tuttuğumuz, tutacağımız bütün oruçlarımızı kabul eylesin.
0: Allah razı olsun hocam. Efendim bir de e, malumunuz Ramazan ayı aynı zamanda bir infak ayı e, diyoruz. Ramazanda yapılan infaklar yapılırken e, nelere dikkat edilmeli? Zekatlar veriliyor. Zekat verirken halkımız neye dikkat etmelidir?
1: Tabii infaktan önce parayı helalinden kazanmaya gayret etmek lazım. Parayı kazanırken de bir kul hakkı doğurmadan kazanmaya çalışmak lazım. Ne demek istiyorum? Adam ticaret yapıyor, efendim bir tezgah var, tezgahta mal satıyor. Eğer yalan yanlış beyanatta bulunuyorsa, müşteriyi aldatıyor ise, efendim mal tedarik ettiği kimselerle ahitlerinde yanlışı varsa, çalıştırdığı işçinin hakkını ödemiyorsa, onlara insanca çalışabilecekleri bir ortam sağlamıyorsa bütün bunlar bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Binaenaleyh eğer e, usulüne uygun kazanılmamışsa bir para tamamını da infak etseniz yani 100 lirayı usulsüz olarak kazandınız tamamını da infak etseniz o yaptığınız usulsüzlüklerin günahını kapatamazsınız. Bu yönüyle insan önce helal bir ticaret yapabilmeyi, işçiyseniz, işçi işinizi düzgün yapmayı, efendim bana verdikleri ücret hak ettiğim para değil, hak ettiğin para değilse ayrılırsın oradan, çalışmazsın. Ama hem çalışıp hem de çalıştığın yere hainlik yapmak, bu da bir Müslümana yakışan bir davranış olmaz. Bu açıdan insan parayı kazanırken, helal usuller dairesinde kazanmaya dikkat etmeli. Bu yelpaze o kadar geniş bir yelpaze ki temel düsturumuz bize yapılmasını istemediğimiz şeyi bir başkasına da yapmamak. Yani biz bir işçi çalıştırıyor olsak, işçiden ne bekliyor isek, biz de işçi olduğumuzda aynı şekilde işverenin işini sadıkane dürüstçe yapmamız gerekir. Patron değil de işçi olduğumuzda patronun bize nasıl muamele etmesini bekliyor isek o zaman patron olduğumuzda da başkalarına öyle muamele etmemiz gerekir. Bu yönüyle hakikaten infak edilecek olan paranın çokluğu önemli değil. Temiz olması önemlidir. Adam helalinden bir lira kazanmış. 50 kuruşunu çoluğuna çocuğuna nafaka olarak ayırmış, 50 kuruşunu da bir muhtacın ihtiyacını gidermek için kullanmışsa, diğer taraftan milyarlar infak eden bir kimsenin yaptığı infaktan daha değerli bir iş yapmıştır. Çünkü Cenab-Allah ganiy mutlaktır, zenginler zenginidir. Kaldı ki zenginlik dediğimiz şey de bu dünyadaki basit bir efendim aidiyet duygusudur. İnsan benim benim der. Halbuki ölümle beraber her şeyi bırakır gideriz. O e, uğruna kavgalar ettiğimiz insanlar öldürdüğümüz şeyler, kabrin altına bizimle beraber gelmezler. Diğer taraftan tabi infak ayı olması, hasebiyle aynı zamanda Ramazan ayının e, bu ayda İnsan diğer aylara göre daha cömert olabilmeli. Çünkü Ramazan bir yandan bize bak paran var yiyemiyorsun. Dolabın ağzına kadar dolu yiyemiyorsun. Ağzın kurumuş, her taraf su şarıl şarıl akıyor bir yudum içemiyorsun. Ali, madem öyle o zaman Cenab-ı Allah'ın istediği şekilde sahip olduğumuz nimetleri diğer kullarıyla paylaşmamız gerekiyor. Cenab-ı Allah dileseydi bizatihi kendi verirdi. Herkese eşit olarak verirdi. Nasıl hepimize el, göz, ayak, burun azaları eşit olarak vermişse efendim nasıl hayvanata nimetleri eşit olarak taksim etmişse bizlere de eşit olarak verebilirdi. Fakat bu bir imtihan dünyası. mi daha ağır bir imtihanda vermediğimi daha ağır bir imtihanda onu bilmiyoruz. Binaenaleyh bizim yapacağımız şey Cenab-ı Allah'ın verdiklerine şükretmek onları şükretmek demek şükür kelimesi efendim ortaklık kelimesiyle kök kelimeleri itibariyle aynı harflerden oluşuyor. Yani şükürle şirket aynı harflerden oluşuyor. Bu açıdan baktığımızda şükür etmek demek bir nimete şükür, o nimeti paylaşmak demektir.
0: Yoksa sabahtan akşama
1: kadar Allah'ın verdiği nimetlere şükürler olsun deyip de kimseye zırnık vermemek şükür değildir. Bu laf cambazlığıdır. Laf ebelidir. Bunun bir anlamı yok. Bunun bir karşılığı da yok. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerifi hakikaten şükür yoğun bir ay olarak geçirmemiz gerekiyor. O da sahip olduğumuzu paylaşmakla çünkü işte e, görüyorsunuz. Nimet var. Kullanamıyorsun. Yasak. E bu nimeti biriktirmeyi de Cenab-ı Allah yasaklamış. İnsanların ihtiyacı varken sen öyle biriktirip de biriktirdiğin havasını atamazsın. Ne olması lazım? Onu paylaşacaksın. Bütün insanlıkla paylaşacaksın. Binaenaleyh Cenab-ı Allah bu Ramazan-ı Şerif hürmetine e, sevdiği, razı olduğu kullarından olabilmeyi hepimize nasip ve müyesser eylesin. İbadet yoğun, tefekkür yoğun, Kur'an yoğun, infak yoğun. İnfak derken de Asri Hocam bu sadece işte cebinden çıkartıp bir 50 lira, 100 lira bir dilenciye, bir fakire vermek anlamına gelmiyor. Müslüman her haliyle infak halinde olmalı. Konuşurken infaklı olmalı, tebessüm ederken efendim bir Müslümanın gönlünü almaya çalışırken hasılı kelam ideal Müslüman olabilme zemini Cenab-ı Allah bizlere lütfediyor Ramazan'da inşallah Ramazan-ı Şerif'i bitirirken o kıvamı kazanmayı hepimize nasip ve müyesser eder diyelim bütün dinlerimizin de Müslümanların da Ramazan-ı Şerif'ini bu münasebetle
0: tebrik edelim Allah razı olsun kıymetli hocam çok teşekkür ederiz. Efendim şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo Kalbin Sesi. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde sizlerden bize gelen soruları değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırıma soracağız. Muhterem hocam Dinleyicimiz bize şöyle yazmış. Hayatı iyilikle geçen bir ateist, Yahudi, Hristiyan ya da İslamiyet dışında başkaca bir dine mensup kişi ebedi cehenneme. Hayatı kötülükle geçen bir Müslüman cezaları bittikten sonra cennete mi gidecek? Ali İmran suresinin 85. ve Bakara suresinin 62. ayetlerini bu bağlamda nasıl anlamalıyız? Ya da başka ayetlerde bu konuya ilişkin neler vardır? Diyor.
1: Evet, şimdi temel mesele ne? Cenab-ı Allah bizi yaratmış, kul olarak dünyada var etmiş ve bizden kulluk istediğini beyan ediyor. Kullarının bir kısmı Cenab-ı Allah'ın bu iradesine yönelik olarak kulluk vazifelerini yerine getirmeye çalışıyorlar. Bir kısmı ise Cenab-ı Allah'ın varlığını kabul etmiyor. Allah yoktur noktasından hareket ediyor. Bu iki temel ayrımı net bir şekilde ortaya koymak gerekiyor. Allah'ı tanımayan bir kimsenin bu dünyada Allah'ın nimetlerinden istifade ederek Cenab-ı Allah'ın sayısız vermiş olduğu İhsanlarının içinde bulunduğu halde, Cenab-ı Allah’ı tanımayan ve reddeden bir kimse, elbette bunun karşılığını ebedi azab olarak görecektir. Soru şu: Efendim adam yaşasa yaşasa 100 sene yaşar, 150 sene yaşar, 150 sene yaşanmış bir ömrün karşılığı süresiz bir ceza olur mu? Fakat burada temel mesele bu adamın süresiz yaşantısında da halini, tavrını değiştirip değiştirmeyeceği meselesidir. Evellem nuammerkum ma yetezekkeru fihi insan. Yani Allah tezekkür edeceğiniz, düşüneceğiniz, taşınacağınız bir ömür vermedi mi size? 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl, 100 yıl bir fırsat insanoğlunun elinde. Hani Türkçemizde bir laf vardır, 7'sinde neyse 70'sinde de odur diye. Bir adam 7'sinde gavursa, Allah muhafaza etsin, bu 70'sinde de, 170'sinde de genelde böyle oluyor. Binaenaleyh bu kısa dönemde yapmış olduğu inkar faaliyeti yani kısa dönem dediğim dünya hayatındaki inkar faaliyeti öbür tarafta ahiret yurdunda zamansızlık ve mekansızlık aleminde cehennem olarak karşısına çıkacak eğer iman etme lütfuna mazhar olmuşsa 80 sene imansız yaşamış, 80 sene sonra iman etmiş olur mu? olur olur fakat bunlar da durduk yere olan şeyler değillerdir Basri Hocam. Hikmetini Cenab-ı Allah'ın bildiği. Mesela Firavun'un sihirbazları. Biliyorsunuz Firavun Musa Aleyhisselam'la bir düelloya tutuluyor. Sen diyor büyük bir sihirbazsın diyor. Gel diyor memleketin bütün sihirbazlarını bir araya getireyim. Onlarla beraber hünerinizi, kozunuzu gösterin. Peki diyor Musa Aleyhisselam, memleketinin, imparatorluğunun bütün sihirbazlarını getiriyor. Onlar ortak büyük bir sihir cümbüşü ortaya koyuyorlar. Fakat Musa Aleyhisselam Allah'ın mucizesi olarak asasını hipodruma atınca o hipodrumun içerisinde bulunan bütün yılanları bir anda yutuyor. Sihirbazlar işi bildikleri için Musa Aleyhisselam'ın yaptığının bir sihir olmadığını, onun bir mucize olduğunu, bu mucizeyi de bir insanın yapamayacağını, ilahi bir kudretin kendisini teyit ettiğini anlıyor, idrak ediyorlar ve iman ediyorlar. Şimdi sihirbazların içerisinde 50-60 sene, 70 sene, 80 sene, o zamanlar ömür de uzun, belki 200 sene, imansız geçen bir ömür bir an iman ediyorlar olayı görüyorlar ve cennetlik oluyorlar nasıl oluyor adam 200 sene imansız bir an iman ediyor cennetlik oluyor diyor ki tefsir alimlerimiz Kur'an-ı Kerim'de açıkça ifade ediliyor sihirbazlar Musa Aleyhisselam'a nezaket göstererek bir edep dairesinde Önce lütfen siz başlayın, maline gelecek bir hitapta bulunuyorlar. Bu edep, bu nezaket, Allah'ın peygamberine gösterilen saygı neticesinde Cenab-ı Allah onlara imanı bahşetti deniyor. Sonra da biliyorsunuz büyük bir işkenceye maruz kalıyorlar dünyada. Belki hiç namaz kılmadan, oruç tutmadan bir gün içerisinde ruhlarını teslim edip ebedi cenneti kazanıyorlar. Dolayısıyla bir insan eğer onca aklına rağmen aya çıkıyor, uzaya çıkıyor, efendim yerin derinliklerine iniyor, denizin dibini tarıyor ama Allah'ı bulamıyor. Bu nasıl bir kibir? Veya okalalık yaparak ben diyor Kur'an'da yanlış buldum diyor. Çok affedersiniz geri zekalı. Halbuki Yanlış buldum diyebileceği şey de efendim yanlış anladığı şey. Yani yanlış anlarsan yanlış bulursun. Hasılı kelam o kibir insandaki o azgın yön şeytani damar insanı maalesef e, iman nimetinden mahrum bırakınca karşılığı da ebedi cehennem oluyor. Diğer taraftan bir Müslüman günahkar ama acziyetini itiraf ediyor. Kibri yok. Günahını biliyor. Ali günahını bildiği için acziyetini bildiği için Allah'ın huzuruna boyunu bükük geldiği için Cenab-ı Allah onu affediyor. Sadece namazsızlık En büyük günahlardan bir tanesi. Niye? Kibir kokuyor çünkü ben diyor Allah'ın önünde eğilmem diyor. O Allah muhafaza eylesin. İnsanı cehennemlik yapabilecek bir günah. Ben Allah'ın önünde eğilmem. Bir şey okumuştum vaktiyle Basri Hocam. Bir Fransız profesör uzun yıllar okumuş etmiş Müslüman olmaya karar vermiş suman olmuş. Bir odaya kilitlenmiş. Abdestini almış. Namaz kılacak. Böyle kitaba bakarak namaz kılmaya çalışıyor. İşte tek bir almış. Fatiha'yı okumuş. Rukû'ya gitmiş. hadi neyse secdeye giderken anlatıyor adamcağız şimdi ilk tecrübesini, ilk namazını. Gidemiyorum diyor. Ya diyor, sen anlını, başını nasıl diğerlere koyarsın? Sonra diyor, ağlaya ağlaya diyor, secdeye kapandım diyor. Secdede diyor, hüngür hüngür ağladım diyor. Niye? Baş, yani herkeste bir baş olma sevdası var. Bir insan başını secdeye koymakla alemlerin Rabbinin huzurunda onun emirlerine itaatkar olduğunu kabul etmiş oluyor. Onun için namazı olan bir Müslüman, Allah'ın izniyle cehennem görmez. Fakat bizim namazımız ne kadar namaz? O da ayrı bir mesele. Bunu derken de, şu yönünü de ihmal etmemek gerektiğini düşünüyorum Basri Hocam. Evet, namazı belki hakkıyla kılamıyoruz. Ben kendi açımdan söylüyorum. Sizi tenzih ederim. Estağfurullah. Fakat namaz kılamadığımızda, yani mesela en ağır şartlarda bile, en ağır hastalıklarda bile, namaz kılamadığında bir Müslüman, başından aşağıya kaynar sular dökülmüş gibi oluyor. Nefes alamaz hale geliyor. Hafakanlar bastırıyor. Dolayısıyla namazın belki kılınması esnasında gafletimiz çok, fakat namaz kılamama gibi bir durum, bizi çok ciddi yaralıyor. Eğer bir insan namaz kılmamaktan incinmiyorsa, namaz kılmamak onun için sıradan bir şey haline gelmişse Allah muhafaza eylesin. Çok tehlikeli bir noktaya gelmiş demektir. Cenab-ı Allah bu Ramazan-ı Şerif hürmetine hepimize namazı doğru kılabilmeyi, doğru kılabilmeyi nasip ve müyesser eylesin. Amin. şimdi Yalvazı. bu açıdan bakıldığında soruyu cevabını toparlayacak olursak yani bir adam Allah'ı imkan verildiği halde tanımamışsa o adam için gidilecek yer cehennemdir kusura bakmasın kimse de onun için ağlayacak değildir imkan verildi Ha yani bir mümin namaz kılmama gibi çibir alameti olarak bir isyanın içerisine girmemişse Cenabı Allah bir takım şeylerle onu affedeceği ümid edilir. Ya namaz da kılmamayı tembelliğinden göz yaşlı olarak ya namaz kılamıyorum diye pişman olarak yapması ayrı bir şey. Bir de namazı gündemine almaması hiç aklına getirmemesi ayrı bir şey bu yönüyle Cenab-ı Allah iman nurunu sabit kılsın imanla can verebilmeyi hepimize nasip ve müyesser etsin diyoruz
0: amin Allah razı olsun hocam diğer bir sorumuz şöyle dinleyicimiz diyor ki hocam cemaatle namaz kılarken İftitah tekbirini ve diğer rükû secdeye giderken getirilen tekbirleri hocaya uyan kişi söylemek zorunda mı? Bazen unutuluyor. İftitah tekbiri farz olduğu için soruyorum diyor.
1: Tabi iftitah tekbiri namazın farzlarından bir tanesi. Ee, farz demek olmazsa olmaz demek. İki ihtimal var. Ya namazın şartıdır ya rükünüdür şartı de da rüknüyse de olmazsa namaz olmaz demek iftitah tekbiri namazı namaz yapan altı farzdan bir tanesidir bunu hem cemaatin hem de imamın Allahu Ekber diye alması gerekir eğer imam Allahu Ekber diye aldı cemaat nasıl olsa imam aldı benim almama gerek yok diye düşünürse o namazı cemaatin namazı böyle yapan kişinin namazı geçersiz olur batıl olur çünkü iftitah tekbiri namaza giriş rükünüdür onu getirmeden Allahu Ekber demeden namaza bir insan giremez bu yönüyle iftita tekbirini ihmal etmek olmaz. Fakat diğer tekbirler intikal tekbirleri dediğimiz. Yani ruküya giderken, secdeye giderken, secdeden kalkarken getirdiğimiz tekbirler bunlar sünnettirler, müstehaptırlar. Bunları getirmese bir insan namazı bozulmuş, fasit olmuş olmaz. Fakat bunları da cemaat olarak getiririz biz. Binaenaleyh sadece imam efendi Allahu limen hamide dediğinde cemaat rabbena ve lekel hamd der. Bu kadar bir farklılık imamla cemaat arasında söz konusudur. Onun haricinde imamın getirdiği bu intikal tekbirlerini cemaatte getirir.
0: Ama getirmezse de namaza bir şey olmaz. Bir namaz olmaz.
1: bozulmaz. Namaz zarar görmez inşallah fakat iftitaht tekbirini getirmezse namaza girmiş olmaz
0: evet peki hocam yani kıraat da kıraat biz cemaat kıraat okumuyor fatihayı okumuyor ve azam sureyi bunun yerine imam efendi okuyor o durumda bir sıkıntı var mı hayır imamın kıraati bizim de kıraatımız sayılır hmm. kuran
1: okumakla ilgili olan kısımda niye evet. Çünkü Kur'an-ı Kerim okunduğunda Cenab-ı Allah dinleyin, kulak verin diyor. Evet. Bu yönüyle zaten aşikar Kur'an-ı Kerim kıraatı yaptığında imam Efendi arkada bizim dinlememiz gerekiyor. Efendim e, hafif olarak yani hafif sesle kendi duyacağı kadar bir sesle okuduğunda imam Efendi yine biz kıraati imamımızın kıraati bizim kıraatimiz yerine geçtiği için yapmayız peki kıraatte böyle oluyor da evet. iftitaht tekbirinde niye olmuyor kıraatte öyle olduğunu Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz söylüyor yani imamın kıraatı cemaatinde kıraatıdır diyor fakat iftitaht tekbiri namaza giriş eylemidir
0: namaza başlıyorum namaza demek.
1: başlıyorum demektir sen namaza başlamadan yani imama tabi olmuyorsun ki Binaenaleyh imama tabi olmaya namaza niyet ettikten sonra efendim iftita tekbiriyle namaza başlamak gerekiyor. Aksi halde kişi namaza başlamış
0: olmaz. Evet. Bir dinleyicimiz şöyle yazmış. Şu günahı işlersem cennet bana haram olsun diyen kişinin durumu nedir? Bu yemin yerine geçer mi? Yoksa içten tövbe mi etmelidir yani
1: e, bir helalin haram kılınması veya haramın helal kılınması türünden ifadeler yemin yerine geçmez efendim cennet bana haram olsun ifadesi de e, bir müslümanın kullanabileceği bir ifade değil yani e, böyle bir ifadeyi bir müslüman kullanmamalı uzak durmalı böyle ifadelerden fakat öyle bir gaflet etmişse, tövbe istiğfar ederek bu sözü e, söylediğine pişman olduğunu bildirmeli, tövbe etmeli, istiğfar etmeli,
0: pişmanlık göstermeli. Evet. Evet. Değerli hocam, bugünlük son sorumuz da şöyle. Nefsimizin yüzünden yaptığımız bir hata, bir günah sonucu başımıza gelen hastalık ve müsibet imtihan mıdır? Yoksa, ...yoksa ceza mıdır... ...diye soruyor dinleyicimiz.
1: Şimdi bu dünya hayatının tamamı bir imtihandır. Evet. imtihan içerisinde imtihan var mıdır? Musibetler de imtihandır. Mükafatlar da imtihandır. Sağlık da bir imtihandır. Her şey bir imtihandır bu dünyada. Dolayısıyla... ...efendim deprem oldu... ...bu bir imtihan mıdır? Bir ceza mıdır? Musibet midir? Yani Allah bize yaptıklarımız... Yaptığımız yanlışlardan dolayı bir ceza mı verdi? Yoksa e, bu bir imtihan mıdır? Bu tür şeylerde sonuç odaklı düşünmek lazım. Yani eğer başımıza gelen bir musibet tırnak içerisinde bizi muhtemel bir takım zararlardan koruyup daha ideal bir seviyeye getirmişse bu musibet olsa da, musibet görüntüsünde, formatında olsa da bir hayır anlamınadır. Şöyle bir misalle izah edeyim. Bir gün bir hocamızla, çok değerli bir profesör hocamızla bir yerde otururken son çocuğunun efendim özel ihtiyaçlı çocuklar diyorlar şimdi. Öyle bir sıkıntısının olduğundan bahsetti. Fakat peşinden şöyle de bir cümle kurdu. Dedi ki Cenab-ı Allah dedi bu çocuğumuz sayesinde ailemizi bir ve bütün halde tuttu dedi. Yoksa dedi onun dedi büyükleri biri Amerika'ya biri İngiltere'ye biri bilmem nereye gidecekti. Aile dağılıp bozulacaktı dedi. Fakat kardeşleri özel bir durumda olduğu için büyükleri ayrılmadılar. Böylelikle biz elhamdülillah aile bütünlüğünü muhafaza etmiş olduk. Şimdi bazen bakıyorsunuz karı koca ayrılma noktasına gelmişler. Boşanacaklar birbirlerine. Fakat Allah hepimizi muhafaza eylesin. Eşlerden bir tanesi bir hastalığa yakalanıyor. Bakıyorsunuz aile bütünlüğü korunmuş oluyor. Dolayısıyla başımıza gelen imtihanlar, problemler, eğer bizi Allah'a yaklaştırıyorsa bu bizim için bir nimettir eğer bizi Allah'tan uzaklaştırıyorsa bu bizim için işte asıl korkulması gereken bir musibettir yani öyle insanlar var hasta olmaları sayesinde Allah'a yakınlaşmışlar biz Cenab-ı Allah'tan her şeyin hayırlısını isteriz neyin hayır neyin şer olduğunu bilmediğimiz için yani mesela adam yırtınır aman çocuğum mühendislik fakültesini okusun. Aman çocuğum ilahiyat fakültesini okusun. Böyle yapmak doğru değil. Allah'tan hayırlısı ne ise onu isterim diye istemek lazım. Çünkü bazen insan aleyhine olacak şeyleri istemekte, isteyebilmekte. Bu yönüyle öyle demiş büyüklerimiz. Başımıza gelen şey bizi Allah'a yakınlaştırıyorsa bir fırsat Allah'tan uzaklaştırıyorsa bir musibettir bir cezadır çünkü aynı şey ikimizin de başına geliyor yani bir deprem oldu şimdi, şimdi mesela bir salgın var bu salgın bir cezalan ilahi bir cezalandırma mıdır yoksa ilahi bir imtihan mıdır Vallahi bu salgında kimileri parayı götürdüler Basile hocam yani dünya ölçeğinde <gülüyor> baktığınızda zengin oldular işte sağlık sektöründe çalışanlar, ilaç sektöründe çalışan firmalar borsada değerlerini katladılar. Efendim, lojistik sektörü bu dönemde paraya para demedi. Şunu demeye çalışıyorum. Yani her bela, musibet gibi görünen şeyde bir kazanan grup, bir de kaybeden grup vardır. İlahi olarak baktığınızda eğer başımıza gelen bu musibet bizi daha dindar yapıyor, daha Allah'a yaklaştırıyorsa bu bizim için bir kazançtır. Ama öyle yapmıyor da isyana sevk ediyor. Günah üstüne günah koymamıza yol açıyorsa bu bizim için bir cezalandırmadır. Hem de yani çifte cezalandırmadır. Allah muhafaza eylesin. Cenab-ı Allah söylediklerimizin, yaptıklarımızın şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Hayırla istihalesin Ve doğruya hidayet etsin.
0: Amin. Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz. Bugünkü İlmihal Saati programımızın sonuna ermiş bulunuyoruz. Efendim hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.